0: das Retinopathie-Screening. Hier wird schon künstliche Intelligenz eingesetzt und da werden wir immer mehr damit zu tun haben. Aber auch hier möchte ich ein bisschen Skepsis auch sehen und die Frage stellen, kann ich denn dieser künstlichen Intelligenz wirklich vertrauen? Zum Vertrauen gehört immer Emotion dazu und im Bereich der Patienten-Arzt-Interaktion brauche ich eben einen Arzt oder eine Ärztin, die, der ich vertrauen kann.
1: Moton
2: Diabetologie, der Podcast für ExpertInnen. Hier wird alles besprochen, was mit Diabetes zu tun hat.
3: Zehnmal im Jahr erscheint die Diabetes-Zeitung, die Matrix für die Deutsche Diabetesgesellschaft erstellt und vertreibt. Wir haben uns die Titelseiten des Jahres 2023 angeschaut und festgestellt, das sind Themen mit nachhaltigem Redebedarf. Blicken wir also nicht nur zurück, sondern nach vorne. Wie kann es in der Früherkennung der Prävention, der Diagnostik und der Therapie von Diabetes mellitus in Deutschland weitergehen? Darüber sprechen wir heute mit Professor Dr. Andreas Fritscher aus Tübingen. Er ist Diabetologe und Inhaber des Lehrstuhls für Ernährungsmedizin und Prävention Innere Medizin 4 am Universitätsklinikum. Er ist unter anderem auch stellvertretender Leiter des Instituts für Diabetesforschung und Metabolische Erkrankungen des Hemmholtz-Zentrums München an der Universität Tübingen. Aus Berlin zugeschaltet ist Frau Barbara Bitzer, sie ist die Geschäftsführerin der DDG und Sprecherin der Deutschen Allianz nicht übertragbarer Krankheiten, wird Dank. Mein Name ist Michael Reichmann, ich bin Redakteur für Gesundheitspolitik bei Metrix und arbeite bei der Diabetes-Zeitung mit.
1: Noch ein Hinweis, bevor es richtig losgeht. Diese Podcast-Folge wird ermöglicht durch Guardians for Health, Diabetes mit Blick auf Herz und Niere. Guardians for Health ist eine weltweite Kampagne, die von Böhringer Ingelheim initiiert und koordiniert wird. Wir danken unserem heutigen Partner für die Unterstützung der Produktion dieses Audioformats. Unser Partner hat keinen Einfluss auf die Inhalte. Ich bin Nicole Finkenauer, Redakteurin bei der Diabeteszeitung. Herzlich willkommen, Herr Professor Fritsche und Frau Bitzer. Und herzlichen Dank, dass Sie Zeit haben für o Diabetologie. Hallo. Vielen Dank, wir freuen uns.
3: Herr Professor Fritsche, der politische Empfang der DDG zum Start des Jahres 2023 widmete sich der geplanten Krankenhausreform. Wird das 2024 wieder der Fall sein? Die Reform ist ja noch nicht in trockenen Tüchern. Ihre DDG-Präsidentschaft ist von diesem wichtigen gesundheitspolitischen Thema dominiert. Was bei der Reform ist aus Sicht der Diabetologie besonders wichtig? Die
0: Krankenhausreform, die beschäftigt uns tatsächlich sehr und auch bei unserem ähm, politischen Empfang Anfang des nächsten Jahres. Da wird es wieder um die Krankenhausreform gehen, aber nicht nur um die, sondern allgemein um die Gesundheitspolitik und was hier eben aus Sicht der Diabetologie und aus Sicht der Diabetologen und der Diabetespatienten äh, wichtig ist. Und uns ähm, geht es wirklich darum, dass die Diabetologie nicht ähm, aus dem Krankenhaus verschwindet. Das sehen wir als Gefahr. Und wenn die Diabetologie durch die Krankenhausreform ähm, verschwindet, dann sind auch die Patienten gefährdet. Und es ist gefährdet die Weiterbildung der äh, jungen Ärzte, der zukünftigen Diabetologen und am Ende das ganze Fach Diabetologie. Und das möchten wir natürlich verhindern. Und da gehen unsere Bemühungen hin, in diese Richtung.
1: Noch eine Frage an Sie, Herr Professor Fritsche. Anfang des Jahres haben wir auch berichtet über Lieferengpässe bei verschiedenen Insulinen. Und die DDG hat dann ja auch ein bisschen später im Jahr das Gespräch mit den Herstellern gesucht. Wie ist denn da im Moment die Lage und ähm, für wie gravierend halten Sie das Problem der Lieferengpässe? Wird sich das weiter ausweiten oder wie ist da der aktuelle Stand?
0: Glücklicherweise ist jetzt die Lage bei den Insulinen nicht so problematisch wie bei anderen äh, Medikamentengruppen. Zum Beispiel die Antibiotika, äh, da gibt es, denke ich, mehr Probleme. Und wir sind da in engem Austausch, wie Sie schon sagten, mit den insulinherstellenden Firmen. Die haben uns auch versprochen, uns zu informieren frühzeitig, wenn sich da etwas anbahnt und tun das auch. Und das ist, denke denk ich, eine ganz gute Entwicklung. Ein Problem ist oder sind die GLP-1-Agonisten, wo es aus anderen Gründen ähm, Lieferschwierigkeiten gibt und wo wir auch eng zum Beispiel mit dem B-Farm zusammenarbeiten. Erst gestern da ein Gespräch hatten und alles tun, dass da die Lieferprobleme besser werden. Aber das ist ein großes Problem und ähm, glücklicherweise ist es bei dem Insulin nicht so problematisch.
3: Frau Witzer, die DDG und DANK haben zusammen mit der weiteren Organisation des Gesundheitswesens Bundesernährungsminister Schem mir den Rücken gestärkt in seinem Bemühen, Einschränkungen durchzusetzen bei der Werbung für ungesunde Lebensmittel, die sich an Kinder wenden. Der Minister dankte das mit einem Redebeitrag auf der DDG-Herbsttagung. Allerdings wurden seine anfänglichen Vorschläge auf Drängen der Lebensmittel wie Werbebranche, aber auch wegen Bedenken innerhalb der Ampelkoalition schon zurückgestutzt. Welche Hoffnung haben Sie für 2024 bezüglich möglicher Werbebeschränkungen?
2: Das Thema Werbebeschränkungen für Kinder ist im Koalitionsvertrag verankert und deswegen haben wir es sehr begrüßt seitens der DDG und auch seitens der Deutschen Allianz nicht übertragbarer Krankheiten, dass der Minister da einen umfassenden Entwurf erarbeitet hat, der wirklich geeignet ist, Kinder umfassend vor schädlichen Werbeeinflüssen zu schützen. Und das haben wir auch in einem breiten Unterstützerbündnis immer wieder so kommuniziert, ein Bündnis, mit anderen wissenschaftlichen Gesellschaften, mit Krankenkassen, mit Elternverbänden. Also ein breites gesamtgesellschaftliches Bündnis, was zeigt, dass der Zuspruch wirklich in der Bevölkerung auch da ist. Leider ähm, gibt es eben Koalitionspartner, die dieses Vorhaben blockieren. Die FDP blockiert das generell und auch die SPD ist noch sehr zurückhaltend mit einer öffentlichen Zustimmung, also bekennt sich noch nicht ganz klar dazu. Und hier appellieren wir ganz klar einerseits an den Minister, an seinem ursprünglichen Entwurf festzuhalten, keine weiteren Zugeständnisse zu machen. Gleichzeitig appellieren wir aber auch an die Koalitionspartner, vor allem an die SPD, sich endlich klar zu positionieren und sich auch daran zu erinnern, was sie im Rahmen der nationalen Diabetesstrategie gerade im Hinblick auch auf Kinderschutz in der Lebensmittelwerbung gefordert haben. Wir appellieren an die SPD, hier wirklich Klarstellung für eine Einschränkung bei Werbung für ungesunde Lebensmittel sich dort klar zu positionieren. Und wir appellieren an die FDP, diese Blockadehaltung aufzugeben. Das ist eigentlich unser Appell und wir hoffen, dass der Minister nicht weitere Zugeständnisse machen wird und dass hier endlich Nägel mit Köpfen gemacht werden und solche Werbeeinschränkungen denn im nächsten Jahr auch tatsächlich verabschiedet werden.
1: Nägel mit Köpfen ist ja ein ganz gutes Stichwort für viele Themen. Bleiben wir doch noch mal kurz beim Engagement der DDG für Kinder. Da gibt es ja auch die Forderung der Fachgesellschaft, flächendeckend Schulgesundheitsfachkräfte einzuführen, um Kinder mit Diabetes, aber auch mit anderen chronischen Erkrankungen besser zu unterstützen und allgemein auch Ansprechpartner in der Schule zu sein. Bis jetzt gibt es da ja viele Pilotprojekte, Die sind auch erfolgreich in verschiedenen Bundesländern. Herr Professor Fritsche, ist denn in nächster Zeit mit einer flächendeckenden Einführung dieser Schulgesundheitsfachkräfte zu rechnen?
0: Das kann ich nicht genau wissen, aber ich hoffe es ist natürlich sehr. Das ist ein Projekt, das auch unser äh, Pastpräsident äh, Professor Andreas Neu, sehr vorangetrieben hat und es wird eigentlich überall positiv aufgenommen und keiner bezweifelt, dass das ein, ein wichtiger Punkt ist und wir hoffen, dass das dann eben flächendeckend nicht nur in einzelnen Ländern, sondern in ganz Deutschland eingeführt wird. Nun ist die Schule eben Ländersache und ähm, das muss sich erst entwickeln, aber alle diese Projekte in den unterschiedlichen Ländern, ähm, in Rheinland-Pfalz, in Baden-Württemberg weiß ich da, Projekte, die, die kommen sehr gut an. Und wenn ich das so sagen darf, mein Wunsch wäre ein Schulgesundheitsfachkraftgesetz eher als ein Cannabisgesetz oder so. Also das wäre doch ganz, ganz wichtig, dass wir hier mit diesen Schulgesundheitsfachkräften weiterkommen.
2: Ich kann da Herrn Fritsche nur zustimmen, wir haben ja zahlreiche Gespräche auch mit Politikern geführt und es gibt ja auch Studienergebnisse, die eindeutig zeigen, dass diese Schulgesundheitsfachkräfte für Eltern, für Betroffene und auch für ähm, für die Schulen und Lehrer sehr, sehr sinnvoll und hilfreich sind. Leider ist es flächendeckend bisher noch nicht umgesetzt. Und da können wir auch nur an die Politik appellieren, das wirklich flächendeckend endlich in Angriff zu nehmen. Gerade ist nochmal ein Pilot in Stuttgart gestartet, aber es ist eben wieder nur ein Pilot
3: Frau Bitzer, die DDG zertifiziert Einrichtungen, die Menschen mit Diabetes qualitätsgesichert versorgen. 2023 hat die DDG die Zertifikate umbenannt. Aus einer Klinik für Diabetespatienten geeignet, wurde die Klinik mit Diabetes im Blick. Das Diabetologikum heißt nun Diabetes Exzellenzzentrum. Auch die Logos wurden modernisiert. Wie ist diese Umstellung bei Einrichtungen, Einweisern und Patientinnen angekommen?
2: Ja, insgesamt muss man sagen, haben wir sehr viel positives Feedback bekommen. Hintergrund ist ja, dass die nicht sich die Inhalte geändert haben, sondern dass wir lediglich die Namen umbenannt haben. Und das hat den Hintergrund, dass diese Zertifikate noch besser verständlich sein sollen, sowohl nach innen als auch nach außen, dass Patienten sich quasi selbstverständlich orientieren können, in welche Klinik sie denn gehen möchten, je nachdem, ähm, aus welchem Grund sie ein Zentrum oder ein Krankenhaus aussuchen müssen. Und man muss sagen, dass gerade unsere, unser Premium-Zertifikat, das Diabetes-Exzellenzzentrum, Sie haben es gerade gesagt, vormals Diabetologikum, dass dieses Exzellenzzentrum sehr, sehr gut ankommt, dass es hier sehr positives Feedback gab, weil das einfach noch klarer macht, dass hier unser, ja, ganz besondere Qualitätsstandards vorhanden sind und dass diese zertifizierten Einrichtungen wirklich die Premium-Klasse der Behandlung sind. Und das ist jetzt nach außen noch deutlich sichtbarer als vorher sehr gut angekommen sind auch die neuen Logos, die modernisiert und zukunftsfähig gemacht wurden. Und gleichzeitig haben wir ja auch War Awards kreiert. Also das sind so kleine Pokale oder, oder Symbole, die man sich auf den Tresen oder auf den Empfang stellen kann. Das hat sich sehr positiv bisher ausgewirkt, denn das, darauf werden die, die Damen oder Herren am Empfang oft angesprochen. Das bietet die Möglichkeit, ins Gespräch zu gehen und die Vorteile dieser Zertifizierung auch nochmal im direkten Patientengespräch zu erläutern.
3: Eine weitere Neuerung war ja die Einführung von Modulen. Das sind Zusatzangebote für zertifizierte Einrichtungen. Hier können eine spezifische Kompetenz und ein ausgeprägtes Qualitätsniveau in der Betreuung von Menschen in besonderen Lebenslagen oder mit komplexen Komorbiditäten dargelegt werden. Die ersten Module betreffen Diabetes und Schwangerschaft, Diabetes und Psyche sowie Diabetes und Fuß. Wie läuft das an?
2: Ja, auch das läuft sehr gut an. Diese Module haben den Hintergrund, eben wirklich Menschen mit Diabetes eine klare Orientierungshilfe zu geben. Vor allen Dingen, wenn sich Menschen mit Diabetes in besonderen Lebenssituationen befinden, zum Beispiel wenn eine Schwangerschaft vorliegt oder ein Gestationsdiabetes oder eben auch psychische Probleme in, in Kombination mit einem Diabetes vorhanden sind. Da gibt es denn eben bestimmte Qualifikationen, die diese Einrichtungen vorweisen. Und das sind einerseits natürlich besonders hohe Patientenzahlen in diesem Bereich, aber eben auch noch zusätzlich erfüllen sie eben gewisse Qualitätskriterien. Und das können sie mit diesen Zusatzmodulen sichtbar machen. Und das ermöglicht denn eine bessere Orientierung der Patienten. Immer ein
1: großes Thema. Und ich denke vor allem 2023 sind ja neue Wirkstoffe und Medikamente. Und das wird uns ja sicher auch für die nächsten Jahre noch 2024 natürlich begleiten und diese Medikamente sorgen natürlich für viel Hoffnung, aber auch für Diskussionen und dann nenne ich mal das Stichwort Abnehmspritze, wie es ja landläufig oft heißt, ähm, Herr Professor Fritsche, was ist denn vom Wirkstoff Semaglutid und weiteren neuen Wirkstoffen wie zum Beispiel Tierzepatit, zu erwarten, also sind das wirklich die Hoffnungsträger, als die Sie gern auch ausgerufen werden oder muss man da auch Einschränkungen machen?
0: Ich möchte da eher Einschränkungen machen, möchte aber ein bisschen ausholen, ähm, weil die Medikamente jetzt so als ganz neu dargestellt werden. Das ist nicht ganz so. Ich persönlich habe zum Beispiel schon im letzten Jahrtausend GLP1 äh, bei Patienten infundiert und war ganz begeistert, wie gut das den Blutzucker gesenkt und die Insulinsekretion angeregt hat. Und die ersten Medikamente auf dem... Markt kamen dann 2007, 2009 äh, nach Deutschland und wir Diabetologen, das ist der Punkt, den ich machen möchte, äh, wir Diabetologen haben also jetzt schon Jahrzehnte Erfahrung mit diesen sogenannten GLP1-Analoga. Also wir wenden das an bei Diabetespatienten und wir wenden das zunehmend an bei Diabetespatienten, weil es den Blutzucker effektiv senkt und weil es wenig Nebenwirkungen hat bezüglich Hypoglykämien und Übergewicht. Im Gegenteil, es senkt das Gewicht und das sind eben Dinge, die gut sind. Und zusätzlich hat man dann auch noch gemerkt, dass ähm, diese äh, Medikamente auch noch das Herz und die Nieren schützen. So, das ist der Rückblick. Und ähm, was jetzt neu hinzugekommen ist, ist ähm, diese ganze Anwendung als Lifestyle-Medikament zum Abnehmen. Und ähm, das ist der sozusagen der neue Aspekt. Und man muss bei Medikamenten immer das Nutzen-Risikoverhältnis anschauen. Und das Nutzen-Risikoverhältnis ist bei manchen Diabetespatienten sehr günstig, zum Beispiel, wenn sie stark übergewichtig sind. Und da nützen wir diese Medikamente. Als reines Lifestyle-Medikament sehe ich dieses Nutzen-Risiko-Verhältnis aber problematisch. Ihre Frage ist, es der neue Hoffnungsträger wird Diabetes hinweggewischt, da habe ich eben meine Zweifel. Es ist eine weitere Möglichkeit, Diabetes Typ 2 zu behandeln. Aber es ist nicht jetzt der Durchbruch, der Diabetes von der Landschaft hinwegwischt.
1: Und was ist dann nochmal mit neuen Wirkstoffen neuen Medikamenten, die jetzt eben nochmal anstehen und vielleicht bald ähm, auch angewendet werden können, auch bei uns? Gibt es da nochmal was dazu zu sagen?
0: Ja, es werden wohl in nächster Zeit dann äh, Double, Triple, Quadruple-Agonisten auf den Markt kommen. Und da ist die äh, Vorgehensweise wie immer, die müssen geprüft werden in klinischen Studien und dann werden wir sehen, wie die auch auf die lange Frist eben wirken. Das ist ja der Punkt. Bisher wissen wir, dass die Gewichtabnahme zum Beispiel dann aufhört, wenn man das Medikament wieder absetzt. Und ähm, das ist ein Problem. Wir, wir bräuchten eben etwas, was ähm, dann auch nach Absetzen noch weiter wirkt. Und das sind alles noch ungeklärte Fragen. Das wird die Zukunft bringen. Ich kann da nicht in die Glaskugel schauen.
1: In der Diskussion ist ja auch ein Medikament, das äh, Teplizumab heißt, und das die Manifestation von Typ-1-Diabetes um einige Jahre hinauszögern kann. Ähm, darüber gab es ja auch rege Diskussionen beim Diabeteskongress, kann ich mich gut daran erinnern. Ähm, welche Positionen stehen sich da denn gegenüber, also Pro und Contra, und was kann hier vielleicht auch die Zu äh, Zukunft bringen?
0: Ja, da sehen Sie, wie aktuell immer unser Diabeteskongress ist und wie es, es sich da lohnt, hinzugehen, weil da spannende Diskussionen sind. Aber es lohnt sich auch, die DZ zu lesen, weil das da dann sehr gut aufgearbeitet wurde. Und ähm, sogar im ersten Blatt war da ein, ein Pro und Contra zu lesen zu diesem Thema. Also es kann ich nur empfehlen, diese Dinge zu lesen. Und kann, ich kann das jetzt nicht ganz alles ähm, wiederholen. Aber ähm, was man für dieses äh, tablet zum Ab äh, braucht, das ist ja ein Medikament, das man früh, also vor Manifestation einsetzt. Da braucht man eben ein Screening dafür. Und das bevölkerungsweite Screening, das ist eben problematisch. Und äh, da gibt es Pro- und Kontra-Argumente, ähm, die man beachten muss. Und äh, man muss sich immer vorstellen, durch so ein Screening machten wir eben Menschen, Kinder, die noch keine Erkrankung haben, dann zu Patienten. Und auch das muss ethisch überlegt werden. Äh, wurde auch beim Diabeteskongress gut diskutiert. Bisher kann dieses Medikament Diabetes nicht verhindern, sondern äh, verzögern. Und das muss man auch ganz klar eben sagen, wenn man über die Gabe aufklärt. Und äh, die Gabe dieses Medikaments ist auch nicht so ganz einfach. Man muss es intravenös geben. Es hat Nebenwirkungen. Es reduziert ähm, das Immunsystem für eine Weile, greift also in die Immunantwort ein. Und das sind alles Dinge, die man äh, bedenken muss. Also Sie merken... Ich möchte jetzt nicht so als der Bedenkenträger rüberkommen. Äh, jede neue Entwicklung ist eine Chance für die Diabetologie und ähm, ich wäre der Letzte, der da nicht Riesenhoffnungen reinsetzt. Aber äh, man muss auch äh, das Ganze dann ja, äh, kritisch und, und mit ein bisschen Abstand äh, sehen und nicht jede neue Entwicklung dann ganz äh, schnell nach oben jubeln. Werbung. Sie möchten als Ärztin oder Arzt dazu beitragen, kardiovaskuläre und renale Komplikationen zu reduzieren? Sie möchten so die Versorgung und die Lebenserwartung von Menschen mit Typ 2 Diabetes verbessern? Dann schließen Sie sich der Initiative Guardians for Health an. Werden auch Sie Unterstützer dieses globalen Projekts. Weitere Informationen zu den Zielen von Guardians for Health und der Mitgliedschaft finden Sie unter www.guardiansforhealth.de
3: <lacht> Kommen wir nochmal auf das Thema Adipositas zurück. Bezüglich der Regelversorgung der Adipositas hat sich 2023 Wesentliches getan. Der gemeinsame Bundesausschuss hat seine Vorgaben für ein DMP-Adipositas getroffen. Bis es erste Verträge der Krankenkassen und Kassenärztlichen geben wird, wird es natürlich noch etwas dauern. Frau Bitzer, wie zufrieden sind Sie mit dem GBA-Beschluss? Welche Chancen tun sich hier für diabetes in der Betreuung auf, was sollte der Gesetzgeber vielleicht noch ergänzend regeln?
2: Generell sind strukturierte Behandlungsprogramme für Menschen mit Adipositas für uns ein ganz, ganz wichtiges Thema und auch ein ganz wichtiger erster Schritt. Und deswegen begrüßen wir erstmal sehr, dass der GBA hier einen DMP verabschiedet hat. Wir begrüßen sehr, dass Adipositas damit ganz klar als ein eigenständiges Krankheitsbild anerkannt wird dass diesem Thema mehr Aufmerksamkeit zukommt und dass hier eine strukturierte Behandlung künftig erfolgen soll. Die Einschlusskriterien sind wohl abhängig vom Bodymass-Index oder auch von bestehenden Begleiterkrankungen. Wir finden es wichtig, dass Begleiterkrankungen mit berücksichtigt werden und trotzdem sind viele Dinge natürlich noch völlig unklar. Wir wissen beispielsweise nicht, wie es ist, wenn Patienten schon in anderen DMP-Programmen eingeschlossen sind, zum Beispiel im DMP-Diabetes. Wir wissen nicht, ob hier eine Vergütung hinterlegt wird, ob es aus dem bestehenden DMP-Topf bezahlt wird oder ob es hier weitere Gelder gibt. Das sind Dinge, die noch geklärt werden müssen. Und natürlich bezieht sich das DMP-Adipositas nur auf die Behandlung von Menschen mit Diabetes. Wichtig ist uns aber auch das Thema Prävention dass hier politische Maßnahmen verabschiedet werden, gesamtgesellschaftliche Maßnahmen, die alle Menschen gleichermaßen erreichen, um möglichst auch die Entstehung von Adipositas in vielen Fällen überhaupt erst zu verhindern. Was wir sehr begrüßen im Rahmen des DMP Adipositas, ist die Stärkung der Rolle der Diabetes Teams. Das ist uns ein ganz wichtiges Anliegen und hier freuen wir uns sehr, dass wir unser neues modulares Weiterbildungskonzept in diesem Jahr verabschieden konnten. Es läuft unter dem Namen diabetes Education und wird im nächsten Jahr an den Start gehen. Es bietet also die Möglichkeit zur modularen Vertiefung von Kenntnissen, zur Kompetenzerweiterung. Man kann Weiterbildung jetzt modular angehen, über eine Stufe der Diabetes-Assistentin, dann eine weitere Stufe der Diabetesberaterin und man kann dann noch weitere ähm, zusätzliche Qualifikationen äh, Aufstatteln zum Beispiel das Wortbildungsangebot Adipositas Berater oder für den ähm, akademischen Bereich den Adiposiologen. Also auch das ist ein Konzept, was die DDG gemeinsam mit der DAG ins Leben gerufen hat, was im nächsten Jahr starten wird und was hoffentlich sich auch irgendwann im DMP Adipositas wiederfinden wird. Jetzt gibt es ja auch in der Forschung ähm, Fortschritte, die so
1: in diesen Themenkomplex Diabetes und Adipositas reinspielen, ähm, nämlich die äh, Diabetes-Subtypen und auch die prädiabetes subtypen ähm, Herr Professor Fritsche, wie wird sich denn diese Typisierung jetzt in Zukunft auswirken auf die Therapie und was wäre da so vielleicht auch eine ideale Entwicklung, die sich da auftun könnte?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Diese neue Einteilung, die kann ja kein Selbstzweck sein und wir können uns nicht nur drüber freuen, aha, wir haben jetzt eine neue Diabetes-Einteilung, sondern das muss ja auch für die Patienten einen ähm, Nutzen haben. Wenn ich das ein bisschen erklären darf, die Subtypen, die werden ja gefunden, indem man Clusteranalysen macht, also anhand von bestimmten Merkmalen, zum Beispiel Alter oder Hb1c bei Diagnose oder Körpergewicht ähm, dann äh, ein Computerprogramm, eine künstliche Intelligenz, dann Grüppchen bilden lässt. Und ganz wichtig bei diesen Merkmalen sind die Merkmale Insulinsekretion und Insulinsensitivität. Also wie viel Insulin wird hergestellt und wie wirkt das Insulin. Und diese beiden ähm, Merkmale sind wirklich auch die Koordinaten äh, der diabetes ein Teilung. Es gibt eben Subtypen, die haben eine schlechte Insulinsensitivität und haben deswegen Diabetes oder Subtypen, die haben eine schlechte Insulinsekretion, ein Insulindefizit und haben deswegen Diabetes. Und das hat eben auch dann Konsequenzen für die Behandlung. Bin ich insulinresistent, dann sollte der Patient kein Insulin erhalten, also kein Insulinspritzen und wenn der Patient eher ein Insulindefizit hat in diesem Koordinatensystem, dann muss er sehr früh schon bei Diagnose äh, Insulin erhalten. Und ähm, das ist, denke ich, die praktische Konsequenz dieser neuen Einteilung. Insulindefiziente Menschen sollten zum Beispiel keinen SGLT2-Inhibitor bekommen, da haben sie dann ein erhöhtes Risiko für Ketoazidose. Und insulinresistente Menschen, wenn die Insulin halten, dann ähm, werden sie mehr übergewichtig und haben ein Risiko für Hypoglykämien. Das ist auch nicht äh, günstig.
3: Untätigkeit kann man dem Bundesgesundheitsministerium nicht vorwerfen. Unter anderem wurde 2025 das Bundesinstitut für Prävention und Aufklärung in der Medizin angekündigt. Das soll sich um die Früherkennung von nicht übertragbaren Krankheiten wie Diabetes, Krebs oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen kümmern während sich das Robert-Koch-Institut allein auf die Infektionskrankheiten konzentrieren soll. Sie haben sich dazu kritisch geäußert, Herr Professor Fritsche. Was sollte noch bedacht oder überarbeitet werden?
0: Ja, man kann wirklich nicht sagen, dass das Bundesministerium für Gesundheit nicht wöchentlich mit anderen Initiativen um die Ecke kommt. Und das beschäftigt uns auch sehr, auch die Deutsche Diabetesgesellschaft. Und gerade bei diesem Bundesinstitut für Prävention und Aufklärung in der Medizin, da sehen wir äh, das Problem der Aufteilung von ähm, Robert-Koch-Institut, das dann sich mehr ähm, für die Infektionen äh, einsetzen soll und dem, dem neuen Institut, das sich dann für die nicht übertragbaren Erkrankungen einsetzen soll, dass da hier eine gewisse äh, Zersplitterung stattfinden äh, wird. Das ist zu kritisieren. Dann ähm, denke ich auch, dass unklar ist, wie die universitären Forschungseinrichtungen eingebunden sind. Man hat ja gesehen, in der Corona-Pandemie, da waren die Bundesinstitute RKI, PAI und BZGA, ähm, waren ja nicht ganz ohne Kritik und hätten besser funktionieren und bessere Arbeit machen können. Und äh, die Kommunikation mit den anderen Forschungseinrichtungen hat halt äh, nur beschränkt geklappt. Und das ist mit so einem neuen Institut auch wieder unklar, wie hier die, äh, das Netzwerk ähm, der Wissenschaftler ähm, funktionieren soll. Und ein letzter Punkt, wir, wir kritisieren, dass ähm, Prävention, und da kann sicher die Frau Bitzer auch noch viel sagen von der Dankperspektive, ähm, dass die Prävention eben nicht eindimensional gesehen werden darf, sondern dass da viele Aspekte dazukommen. Frau Bitzer, vielleicht können Sie dazu was sagen?
2: Ja, gerne. Dieses Thema hat uns natürlich auch bei DANK sehr beschäftigt. Wir haben das intensiv diskutiert. Ähm, prinzipiell begrüßen wir natürlich sehr, dass dem Thema Public Health damit mehr Bedeutung zukommt. Gleichzeitig wundern wir uns, dass es im Gesundheitsministerium oder allein im Gesundheitsministerium aufgehängt wird, denn Public Health ist ja eigentlich ein Thema mit diesem Health and All Policy Ansatz. Also das wird damit gerade nicht berücksichtigt. Vielleicht ist es eine Chance, dass hier denn konkrete Maßnahmen erarbeitet werden können, die dann an andere Ministerien adressiert werden. Hier ist eben ganz wichtig, dass dieses BIPAM wirklich eine klare Aufgabenstellung kriegt, klare Kompetenzen und hier wirklich auch konkrete Maßnahmen erarbeiten soll. Was wir kritisch sehen, ist der Fokus auf drei Themenschwerpunkte, auf drei Krankheitsbilder, nämlich Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Demenz und Krebs. Und das finden wir wirklich viel zu kurz gedacht. An sich müsste man ja viel mehr auf die Risikofaktoren, die Risikofaktoren adressieren, so ähnlich wie wir das ja auch bei Dank machen, dass man eben die Risikofaktoren für die Entstehung von Adipositas, von Diabetes und von den ganzen Folgeerkrankungen, dass man darauf eingeht und hier Maßnahmen der Prävention erarbeitet. Also das sind so Themen, die uns umtreiben und mit denen wir nicht ganz zufrieden sind. Wir haben schon Herrn Professor Niesen einen Brief geschrieben und würden sehr gerne auch als Dank in den gemeinsamen Austausch gehen, wenn es dann um die Ausgestaltung dieses neuen Instituts geht. Es
1: wäre also im Grunde nachhaltiger, auf die Prävention zu setzen. Ne? Vielleicht kann man es so ein bisschen zusammenfassen. Und das gibt uns auch die Überleitung zum nächsten Thema, nämlich zum Thema Nachhaltigkeit. Das beschäftigt die DDG ja auch ziemlich stark. Und es gibt mittlerweile auch eine Arbeitsgemeinschaft, die sich des Themas annimmt. Aber natürlich auch die Gesellschaft an sich ist da sehr engagiert. Wir hatten letztes Jahr in der Diabeteszeitung auch eine Artikelserie, wo es darum ging, zum Beispiel darum, wie die DDG ihre Kongresse, also den Diabetes-Kongress und die Diabetes-Herbsttagung nachhaltiger gestalten kann. Was hat sich denn da schon getan und woran arbeiten Sie gerade, um vielleicht dann noch mal mehr rauszuholen an Nachhaltigkeit?
2: Sehr ja, schön, dass Sie dieses Thema ansprechen. Das Thema Nachhaltigkeit ist uns als DDG ein ganz wichtiges Anliegen. Nachhaltigkeit, sofern sie in Zusammenhang auch mit der Diabetologie steht, und ja, hat sich eben gerade, wie Sie schon erwähnt haben, eine eigene Arbeitsgemeinschaft der DDG gegründet, die AG Diabetes, Klima und Umwelt, die ähm, sehr intensiv untersuchen will, die Wissenschaft sichten möchte, den Zusammenhang zwischen Diabetes und den Auswirkungen des Klimas auf den Diabetes. Sie möchte evidenzbasierte Empfehlungen erarbeiten, sie möchte auch das Thema Müll bei Hilfsmitteln ähm, angehen, hier mit den Herstellern in Kontakt treten, also es gibt ein Positionspapier, was gerade in der Erarbeitung ist und was viele Aktivitäten und Ziele der AG darlegt. Seitens der Geschäftsstelle beschäftigt uns dieses Thema auch schon sehr, sehr lange. Einerseits, was die Geschäftsstelle selber betrifft, aber gerade was auch unsere Kongresse betrifft. Und da ist es uns wirklich ein ganz wichtiges Anliegen, nachhaltig zu agieren, klimaschonend zu agieren. Und da sind wir auch stetig dabei, uns zu optimieren und nach neuen Erkenntnissen zu schauen und uns zu verbessern und Nehmen wir auch gerne Feedback an. Und vielleicht, um hier mal so ein paar Beispiele zu nennen und auch für eine gewisse ähm, Awareness zu werben, will ich ein paar Dinge mal aufzählen. Zum Beispiel möchten wir möglichst, möglichst auf Papier verzichten. Nur ein Schritt dahin ist zum Beispiel, dass wir bei den Kongressen die Zahl der gedruckten Programme Drastisch reduziert haben, dass wir dort nur noch wenige gedruckte Programme ausliegen, stattdessen auf die App verweisen, die sich jeder kostenlos auf sein Handy runterladen kann, wo das gesamte Programm drin ist. Dann setzen wir auch beim Thema Kongresstaschen auf Nachhaltigkeit. Diese bestehen immer aus recyceltem Material. Wir verwenden Badges, die wiederverwendbar sind. Badges sind diese Umhänge, äh, diese Eintrittskarten, die man sich um den Hals hängt. Wir verwenden Coolis aus recyceltem Material, was auch in Deutschland hergestellt wurde. Beim Kongress Catering achten wir darauf, dass wir saisonales, regionales Catering anbieten, dass wir hier auch vegetarische Speisen einen Fokus setzen. Wir setzen nicht ausschließlich auf vegetarisches, aber wir legen auf pflanzenbasierte Ernährung einen besonderen Wert. Wir versuchen auf Plastikgeschirr und Besteck zu verzichten und wollen auch bei den nächsten Kongressen unsere Aussteller animieren. Ähm, kein Einweggeschirr oder keine Einwegbecher zu nutzen, sondern sich vor Ort ähm, wiederverwendbares Geschirr zu, zu leihen. Wir weisen unsere Teilnehmer darauf hin, mit der Bahn anzureisen. Wir bieten vergünstigte Bahntickets an. Also das ist so ein bruder Blumenstrauß an Aktivitäten, nur dass sie mal so einen Einblick bekommen, dass uns dieses Thema wichtig ist und dass wir uns damit befassen. Und auch unsere Dankaktivitäten, also all die Forderungen nach einer gesunden, regionalen, saisonalen Ernährung, zahlen letztendlich ja auch in das Thema Klimaschutz mit ein. Wo ich vielleicht so ein bisschen sensibilisieren will, ist, dass vieles auf den ersten Blick gar nicht so deutlich ist und dass man manchmal auch so ein bisschen hinter die Kulissen gucken kann, also womit wir uns auch befassen, zum Beispiel Kugelschreiber. Es gibt dann günstige Kugelschreiber aus recyceltem Material. Da denkt man erst, das ist ja wunderbar. Dann sieht man aber wiederum, ja, die werden aus China importiert, haben dann wieder eine weite Flugreise hinter sich. Also letztendlich ist das dann auch nicht nachhaltig. Hier sollte man dann eher gucken, das in Deutschland produziert wurde. Oder ein anderer Punkt sind diese kongress also diese Eintrittskarten, die man sich um den Hals hängt. Diese Papierkarten werden in kleinen Plastiktaschen um den Hals gehängt. Und auch hier gibt es manchmal Kritik, warum wir denn noch diese Plastik- Kartenhalter benutzen. Und da muss man sagen, dass diese Plastiktaschen nachhaltiger sind, als wenn wir jetzt reingedruckte Papierkarten nehmen, weil auf diesen dann ein bestimmter Kleber aufgebracht ist, der eben nicht nachhaltig sind. Und diese Plastiktaschen, die werden nach dem Kongress recycelt, die werden gereinigt, die werden wiederverwendet. Also manchmal erscheint, einem, erschließt es sich nicht gleich auf dem ersten Blick, dass es die nachhaltigere Alternative ist. Und wir freuen uns aber hier mit unseren Mitgliedern auch ins Gespräch zu gehen, Anregungen aufzunehmen, oder auch bestimmte Dinge erklären zu können.
3: Ja, jetzt sind wir schon mitten im Thema Kongresse, die großen Events der DDG. Wenn Sie jetzt nach 2024 schauen und sich ähm, die Themen angucken, die auf den Kongressen anstehen, worauf freuen Sie sich denn besonders? Die Frage geht an Sie beide.
0: Ähm, wir sind ja eine Fachgesellschaft und der Kongress dient zuerst einmal dem wissenschaftlichen Austausch. Ähm, da freue ich mich immer drauf. Äh, da lernt man Unheimlich viel und äh, man lernt eben äh, Wissenschaft nicht, indem man vor sich hin ähm, forscht, sondern im Austausch, im Austausch der Argumente. Und das ist auf einem Kongress das ganz, ganz Wichtige, die Diskussionen und die neuen Erkenntnisse. Aber es ist eben auch der persönliche Austausch, auch äh, mit den Diabetesberaterinnen und Beratern, mit den ganzen anderen ähm, Gesundheitsberufen und mit der Politik. Darauf freue ich mich ähm, sehr. Und dieses Jahr haben wir ja auch noch was Besonderes äh, zu feiern.
3: Ja,
2: da, dem kann ich ja kaum etwas hinzufügen. Mir geht es ganz ähnlich wie Ihnen. Ich freue mich sehr auf diesen Kongress. Es wird ja ein ganz besonderer Kongress. Zum einen haben wir erstmalig ein Gastland, nämlich Dänemark, von dem wir sicherlich ganz viele Erkenntnisse und ähm, Best-Practice-Beispiele lernen können. Da bin ich sehr gespannt drauf. Wie Herr Professor Fritsche schon gesagt hat, wird es auch ein besonderes Jubiläumsjahr. Da gehören natürlich auch besondere Veranstaltungen und eine ganz besondere Eröffnungsveranstaltung dazu. Also auch da seien Sie gespannt. Und natürlich freue ich mich ganz, ganz besonders auf diesen persönlichen Austausch mit DDG-Mitgliedern, mit vielen alten Bekannten, mit Wissenschaftlern, Beraterinnen, Behandlern. Also mit der ganzen Diabetes-Community, das ist für mich immer ein Highlight des Kongresses und da freue ich mich sehr und das live und in Farbe und in Präsenz. Das wird sicherlich wirklich toll. Ich freue mich natürlich auf den farblichen und den politischen Austausch. Das fand ich jetzt auf der Herbsttagung wirklich sehr spannend und auch sehr ein Zeichen der Wertschätzung, dass der Bundesminister für Ernährung, Herr Cem Özdemir, uns besucht hat. Und natürlich soll unser Kongress auch ein Podium für den politischen Austausch sein. Also ein ganz buntes, vielfältiges Programm, das wird wirklich, glaube ich, ein ganz besonders schöner Kongress.
0: Frau Bitzer, wir haben, glaube ich, nicht verraten, ähm, was für ein Jubiläum äh, wir feiern, wie alt die DDG wird. Darf man das verraten?
2: Natürlich, das soll doch jeder wissen. Wir werden 60 Jahre alt. 60 Jahre Einsatz für Wissenschaft, Forschung, Prävention. Hm.
0: Und das freut mich äh, besonders, weil ich werde auch 60 Jahre. Da kann ich mir vorstellen, wie lang das Ganze äh, schon dauert mit der DDG. Ja, so
1: 1964 ist ja ne, schon so ein Jahr, wo sehr viele geboren sind.
0: Ja. Und, ähm, ja, auch die DDG, ja.
1: Auch die DDG, genau. Und vielleicht ähm, können Sie uns schon so einen ganz winzig kleinen Einblick geben,
2: was geplant ist. Ja, es wird einen ganzen Blumenstrauß von Aktivitäten geben anlässlich unseres 60-jährigen Jubiläums. Da gehört eben, wie ich schon gerade sagte, eine besondere Eröffnungsveranstaltung auf unserem Diabetes-Kongress dazu mit mit einem besonderen Keynote-Speaker. Da gehört ein Eigen für die DDG, für das Jubiläum äh, komponierter Storm dazu. Dann starten wir gleich Anfang des Jahres eine Aktion, die nennt sich 60 Jahre, 60 Gesichter. Das ist eine Aktion, wo wir Mitglieder der DDG aus allen Bereichen, Diabetesberaterin, Diabetesassistentin, Pflegekräfte, Behandler, Wissenschaftler, wo wir aus allen Bereichen Mitglieder sichtbar machen äh, wollen und sie fragen, warum schwärmen sie für die Diabetologie und das ist eine Aktion, die über die sozialen Medien verbreitet wird und natürlich auch in der Diabeteszeitung und in diversen Medien. Es gibt eine Vielzahl von Aktivitäten, es gibt ein eigenes Logo zum 60-jährigen Jubiläum, es gibt zahlreiche Aktivitäten auf den Kongressen, aber auch Zahlreiche Aktivitäten, die sich durch das gesamte Jahr ziehen, durch unser Jubiläumsjahr. Seien Sie gespannt und feiern Sie mit uns. Sehr gern
1: würden wir das werden wir das tun, würde ich sagen. Ne? Und äh, wie Sie schon gesagt haben, es gibt auch schon Planungen für die Diabetes-Zeitung, sind wir im Austausch. Und da dürfen auch alle gespannt sein, was da alles passiert. Aber jetzt noch mal zu einem großen Thema, das, glaube ich, ähm, ja im Moment alle beschäftigt, unter anderem eben auch die Diabetologie, Michael.
3: Ja, ja. Ein Megathema des Jahres 2023 war die künstliche Intelligenz. Gerade in der Diabetologie könnte sie einen besonderen Einfluss nehmen auf das Selbstmanagement der Patientinnen. Darum die Frage an Sie, Herr Professor Fritscher, als Mediziner und Forscher. Welchen Einfluss durch KI spüren Sie bereits? Welche Erwartungen haben Sie? Das ist ein großes Thema. Ich möchte ein Beispiel ähm, rauspicken,
0: das ist das Retinopathie-Screening. Hier wird schon künstliche Intelligenz eingesetzt. Es wird eine Aufnahme des Augenhintergrunds gemacht und das mit Millionen von Bildern verglichen. Und die künstliche Intelligenz sagt dann, hier liegt eine Retinopathie vor oder eben nicht. Und solche Anwendungen gibt es auch im Bereich der Radiologie. Und da werden wir immer mehr damit zu tun haben. Aber auch hier möchte ich ein bisschen Skepsis auch sehen, und die Frage stellen, kann ich denn dieser künstlichen Intelligenz wirklich vertrauen? Und ähm, da habe ich kürzlich zusammen mit Frau Bitzer einen Vortrag von Herrn Nida Rümelin gehört. Ähm, da ging es gerade um diese künstliche Intelligenz. Und ähm, Herr äh, Nida Rümelin hat die Frage gestellt, wenn ich mich ins Auto setze, habe ich da Vertrauen? Und ich kann eigentlich sagen, ich denke, das Auto wird schon äh, funktionieren. Aber Vertrauen kann ich nur in den Fahrer haben, in einen Menschen ähm, mit Emotionen. Also zum Vertrauen gehört immer Emotion dazu. Und im Bereich der Patienten-Arzt-Interaktion brauche ich eben einen Arzt äh, oder eine Ärztin, die, der ich vertrauen kann dann. Und das ist das Wichtige. Also die künstliche Intelligenz ist ein Hilfsmittel, um auf den Punkt zu kommen und die kann ich einsetzen, zum Beispiel bei Screening, aber ich brauche weiterhin die sprechende Medizin, die Interaktion ähm, zwischen dem Behandler und dem Patienten und äh, das, denke ich, äh, sollten wir auch in Zukunft äh, in diese Richtung diskutieren.
1: Da kann ich vielleicht noch kurz ergänzen, dass ich weiß, wir haben ja auch die Artikelserie Künstliche Intelligenz in der Diabetes-Zeitung und in der nächsten Folge wird es genau um die Erkennung der Retinopathie mittels eben künstlicher Intelligenz gehen. Letzte Frage für heute. Wir sprechen ja gerade intensiv über die Zukunft und wagen auch Ausblicke in die Zukunft und ähm, da würde ich gerne noch von Ihnen beiden wissen, haben Sie denn schon gute Vorsätze fürs neue Jahr und ähm, wie wahrscheinlich ist es denn, dass Sie sich auch daran halten? Also ich kann von mir sagen, äh, meistens ist es da nicht so weit her mit, aber vielleicht sind Sie ja viel disziplinierter.
2: Also wenn ich jetzt über DDG-Themen spreche, dann denke ich, wir haben in diesem Jahr unglaublich viele Projekte und Dinge angestoßen, sei es äh, unser Einsatz im Bereich der Krankenhausreform. Sei es im Bereich der Prävention, wenn es um Werbeschranken geht oder auch die Ausgestaltung der Ernährungsstrategie, die im nächsten Jahr sicherlich eine große Rolle spielen wird. Hier habe ich den Vorsatz, oder wir alle denke ich, dass wir da dranbleiben, dass wir äh, uns nicht entmutigen lassen, auch wenn das ganz dicke Bretter sind, dass wir hier weiter bohren werden und nicht locker lassen werden, bis wir auch im Sinne der Menschen mit Diabetes etwas erreicht haben. Das wäre ein Vorsatz auf beruflicher Ebene. Ich weiß nicht, wollten Sie wissen, was ich privat zu Vorsätze habe? Ja, durchaus auch. <lacht> da muss ich aber einen Moment überlegen. Ernährt tue ich mich eigentlich relativ gesund. Bewegen könnte ich mich mehr. Da nehme ich mir vor, dass ich wirklich so, wie ich es eigentlich früher immer gemacht habe, täglich wieder mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre. Hin und zurück sind das so 30 Kilometer. Das habe ich früher immer gemacht. Da bin ich ganz schön faul geworden in letzter Zeit. Das möchte ich wieder machen. Und dann habe ich einen sehr schönen Vorsatz noch. Ich möchte... Den Stapel an schönen Büchern, die bei mir auf dem Nachttisch liegen, den möchte ich in Angriff nehmen. Und ich glaube, die Wahrscheinlichkeiten, dass ich diese Dinge einhalte, sind auch sehr groß und da freue ich mich auch drauf. Das hört
1: sich doch gut an. Und vielleicht, Herr Professor Fritsche, haben Sie auch gute Vorsätze in die eine oder andere Richtung?
0: Ja, ich habe mir ganz konkret vorgenommen, den DDG-Song zum 60. Ähm, Geburtstag, dass ich den Text ähm, singen kann und dass ich mich äh, eleganter dazu bewegen äh, kann. Da gibt es ein schönes äh, Video, da kann man, kann man lernen, wie man dazu tanzen kann. Das wäre dann auch schon die Bewegungsgeschichte, äh, äh, dass ich mich mehr bewege. Und so ganz persönlich habe ich mir vorgenommen, mehr auf die Gesundheit, auf meine Gesundheit und die Gesundheit der Familie äh, zu achten, dass ich die nicht so sehr stresse. Ja.
1: Also daran sieht man, dass auch äh, Menschen, die in der Medizin tätig sind, also durchaus solche Vorsätze haben, die ähm, ja, sagen wir mal, medizinisch ein bisschen motiviert sind. Ja, und damit sage ich herzlichen Dank für dieses interessante und äh, mit vielen Ausblicken versehene Gespräch. Und vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben und wir hoffen, dass wir uns vielleicht nächstes Jahr zu einem ähnlichen Gespräch wiedersehen und hören.
0: Danke ebenfalls.
1: Ja, vielen Dank für das Gespräch. Auch ich wage jetzt einen Blick noch in die Zukunft, denn das war die letzte Folge der vierten Staffel von o und Diabetologie. Die fünfte Staffel startet am 24. Januar und natürlich werden wir wieder viele interessante Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen bei uns zu Gast haben. Freuen Sie sich zum Beispiel auf Frau Professor Kellerer und Herr Professor Müsig, die beiden sind die Leitlinienkoordinatoren der DDG, sprechen über ihre Arbeit und natürlich über die vielen Leitlinien, die gerade erstellt und aktualisiert werden. Dann haben wir vor, eine Podcast-Folge mit Katrin Böhm. Sie ist Mitglied im Ausschuss Qualitätssicherung, Schulung und Weiterbildung. Und da wird es vor allem eben um die diabetes gehen. Aktuell zugesagt hat zum Beispiel Professor Peter Schwarz aus Dresden der 2024 die Präsidentschaft der Internationalen Diabetesföderation übernehmen wird. Und angefragt haben wir schon bei Dr. Stefan Kress von der AG Diabetes Bewegung und Sport und auch bei dem Diabetologen und Adipositas-Experten Professor Jens Aberle aus Hamburg. Das war O-Ton Diabetologie, der Podcast für Diabetesexpertinnen und Experten. Liebe Zuhörende, wenn Ihnen und euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert uns gerne bei Spotify, iTunes oder den weiteren gängigen Podcast-Portalen. Wir freuen uns über Likes, Bewertungen und Kommentare. Alle wichtigen Informationen zu dieser Folge und unsere Kontaktdaten stehen wie immer in den Shownotes. Unser Dank geht an meine Kolleginnen Anna Romales, Christian Luda und Nils Greff aus dem Digitalteam und an Gregor Hess aus der Redaktion. Bis zum nächsten Mal sagen Nicole Finkenauer
3: und Michael Reichmann.
1: Das war O-Ton Diabetologie, der Podcast für Diabetesexpertinnen.
2: Dieser Podcast richtet sich an Diabetesteams, sowie Medizinstudierende und Interessierte. Dies ist ein Produkt
1: der Matrix Group. We Care von Media Solutions.